0: 皆さんご機嫌いかがですか株式会社ハリマゼデザインの角田です。ではですね、秀吉編の第2話を配信したいなと思います。秀吉はいよいよですね、織田の信長の織田家のですね、家臣の中でもぐいぐいと頭角を現していって、とうとう馬印ですね、ひょうたんを使っていいぞお前、まああの、それこそロゴマークを使っていいよと。なので織、まあ、田家という会社の中にいる新しいベンチャー企業みたいな形で立ち上がってきたという状況ですね。さあそんな状況の織田家なんですけれども信長はですね居城をですね小牧山から稲葉山へ早速移ることにしますこの稲,稲葉山っていうのはね秀吉の合体活躍のおかげでようやく織田家が落とした斎藤家から奪い取った居城ですね。そして名前を稲葉山城から岐阜城と改めますつまりこの一帯をですね岐阜という名前に信長は変えるんですねだから織田家はですね本当に尾張という国の小さな小さな,小さな尾張の中でも小さな小さな小さな小さな,小さな本当に、まあ、大名とも言えないですね小名ぐらいのお家だったんですけれども尾張を統一しそして美濃を奪いのもしして統一したんですねなので今2つの国を治める大きな大名に成長してきましたこうなると信長に仕えていた家臣団彼らもやっぱり意識をね変えていかないとダメなんですよね前まで地方の小さな豪族だったその豪族の殿様に仕えている家臣だったんですけどこれからはですねでっかい国を治めていく殿様になるんですよね信長は。自分たちもそういう殿様に使える家臣だっていう意識を変えていくんですけれどもちなみに家臣団誰がいるか主な家臣団の名前をちょっと挙げてみたいんですけれども柴田勝家佐久間信盛丹羽長秀池田勝政さっさ成政そして木下藤吉郎秀吉ですね。この頃の信長は越前朝倉に滞在していた足利義昭を岐阜へ迎えます室町幕府最後の将軍となる第15代将軍足利義明ですねそして信長はこの足利義昭を支えて今の14代将軍が京都にいるんですけれどもその14代将軍を引きずり下ろしてでこの足利義昭を15代将軍へとつけるという。でっかいプロジェクトのリーダーになるんですね信長はそして足利義昭とともに織田家へやってきたのが明智光秀なんですね光秀は最初は将軍家の家臣として信長に接触してくるんですねだからこう足利義昭と信長とのやり取りをしているお互いの家をこう行き来している人なんですけれども信長はその光秀の,この教養の高さとか頭の良さとかそして、ね、こ軍事の秀、ね、でた才能とかっていうのをどんどん分かってくるんですよね。それに信長はね強烈に惹かれていくんですね。で光秀も光秀でねその幕府のやり方ってやっぱ古いやり方なので、ね、自分の才能っていうのをそんな生かしきれるかなみたいな時に信長と出会って強烈なもう強力な破棄そして大きな大きなビジョンに触れてですねあこの人はもしかしたら自分の未来を託す人物なのかもって光秀も思い始めるんですねさあそんな中いよいよ信長は足利義昭を連れて京へ上り15代将軍にきちんとさせます信長はこう義昭をですね将軍にして仕事はもうこれで終わりだともう俺の仕事これで終わりっていうことで岐阜へ帰るんですけれども、まあ、そうすると義明はあの行かないで信長さん行かないでくれって泣きつくんですねいやまあでもそんなこと言っても自分もそのねあの終わりもあるし岐阜もあるからそっちのこう国のことをやっていかないのでその天賀というものも大事だけれども天賀はもうあんた将軍でしょうとあんたしっかりしなさいよとだから私は帰りますよって言うんですねまあでも義明にしても急に将軍になったばっかりでそんなもう天賀やなんやって言われたってその何ともできへんでってなるのでもうしょうがないなっということで信長はこう自分の代わりに佐久間信盛と村井貞勝っていう人これもあの先ほどの家臣団の中で出てきた名前の佐久間ですね結構信長の家臣の中でも重鎮中の重鎮なんですけれどもその人とそして秀吉木下藤吉秀吉を京都を守る奉行職として配置していくんですね。この人たちを置いていてくからあの吉崎さん、ちょっともう頑張ってやって言って信長は帰ってしまうんですね。まあでも、秀吉にとっては大抜擢ですよね。足軽から上がってきたのに、とうとう天下ですよ、天下。天下の京都を治める将軍の補佐をするために、京都の奉行として抜擢されるんですね。まあもう、秀吉はね、飛び上がって喜ぶんですよ。もうやったーってことで、本当、大喜びで、もう誰よりも、その佐久間よりも村井よりも、もうバンバン働くんですね。でもう早速その将軍義明にご挨拶に行こうってって行くんですよね。でもね義明はねもう拗ねてしまってるんですよ。もう信長帰っちゃったし、あ、まあね、秀吉、佐久間は誰やねんみたいなね。なんなら秀吉にいたってなんかあんなもんもう足があるやろうみたいな。合わない合わない、ないんなも挨拶に来たら女も会うか、秀吉なんかにって突っぱねてしまうんですね。もうなんかこう控えの場に置いといてもうほっとけよっていう感じでですね、もう待たせておけって言って。もう何時でも待っても待っても義明来ないのでこ秀吉はねどうするかというとぶち切れたんですね将軍ですよ<笑>将軍相手に秀吉ってここが秀吉の短歌の凄さなんですけど大声でね怒鳴り散らすんですよもうあの例の本当にもう戦場でも秀吉の声だけは聞こえるぐらいの大きな大きな声なんですけれどもその声で将軍様と。わしは信長様に命じられてここに来ておると。そんなわしにこんな扱いをするということは、ひいては信長様に対しても同じ扱いをしたということになるぞと。覚悟しておけって言って、でっかい声で怒鳴るので、奥の奥にいた義明はすくみ上がってしまうんですよね。やばいってなってですね、ダダダダダダって書いてきてね、じゃあ秀吉さん、秀吉さん、ちょっと待ってください。もうもうお待たせして申し訳なかったあの。話し合おう、話し合おうっていうことでね、ようやく出てくるんですよね。でそうするとね、秀吉はね、もう全然怒ってないですよニコニコとして「ああ将軍様ですか?」って言ってですねすぐにこうあのご機嫌になってでもう将軍を笑かすんですよね将軍はなんだこんな楽しいやつや怒ってなかったんよかったって安堵感もあるんですけどその秀吉の人柄に触れてすぐ秀吉のファンになってしまって「うおもう酒飲もうぜ」みたいなね酒飲んで帰ってくれやって言ってもう大宴会になってですね大いに笑わせて大いに仲良くなって帰っていたそうなんですよねで将軍義明はああなんて秀吉はいいやつだなもう最高に気持ちいいやつやな信長と違うなみたいな形でめっちゃ喜んでるんですけど少し心のある人賢い人はですねその秀吉の姿を見てなんて恐ろしい人だと感じたみたいですね人の心をつかむのがとても上手だなと思ってゾッとしたらしいです秀吉はだって怒っていると見せかけて将軍義明を引きずり出して吉しも怒られたと思ってねどうしようって取り繕いに来たのにいや怒ってませんよなんならもう仲良くしましょうって言われたら拍子抜けする代わりにふっとね心が溶けてしまって隙間ができますよねその隙間にね秀吉はねこうさらりと入ってくるんですよねすごいですよねこうして秀吉はあの京都の奉行っていうのをそつなくどんどんこなしていくようになりますさあそしていよいよ元気元年信長は将軍義昭の命令によってですね越前の大名朝倉義景を討伐に向かうんですねもともと義明さん将軍が、ね、あの居候していた朝倉家ですよあの朝倉はやっぱりどうしても将軍に挨拶に来いって言ってるのに出てこないんですよね義明は自分が将軍になったので各地の大名にこう書状を出すんですよ「あの今日から俺将軍ねと」とだからみんな挨拶に来てよっていう形で、ね、手紙出すんですけれどもこの越前にいる京都から近いんですよね今の言ってる今で言うとこう滋賀を越えて福井の辺りなので福井石川県の辺りなので越えようと思ったら来れるのに全然出てこないんですよねだからね義明はぶち切れるんですよ「なんで朝倉あいつ」と「俺将軍にしてほしい」って言ったの融合かんかったし将軍になっても全然出てけん「うバカにしてんの?」って感じになるのでちょっと信長はもうあいつやっちゃってよって感じになるんですよねで信長は将軍の命によって朝倉討伐に動きます信長はどんどんどんどんと順調にですね朝倉の城を次々と落としていきですねそしていよいよこう金ヶ崎という城を落としてその城を拠点に朝倉の本城一条谷を目指し始めますところがですねそこにとんでもない知らせが舞い込むんですね同盟者であった浅井家浅井長政が裏切ったと浅井利判という知らせが舞い込んできます浅井長政っていうのは信長にとっては義理の弟なんですよね可愛い可愛い,い自分の妹お市さんを長政に嫁がせているんですねそうすることで織田家と浅井家っていうものは親戚関係になり同盟を結んでいたんですね信長はですねこう最初全く信用しなかったんですねなあほらと俺はあいつと仲ええでとあの義、ー、理、ね、の弟の長政とめっちゃ仲ええんやけどと裏切りわけないやんけって言って信用しなかったんですねしかしもうどの報告も,もう全て浅い離反なので信長はもとうとう是非に及ばずっていう言葉を残して退却を決意するんですねこの時の戦いに秀吉も参加しております秀吉はこれやばいなとなった瞬間に自分の傍らにいた竹中半兵衛と八須賀小六にパ,パッと目配せするんですよね、目で愛をして、これ、俺、手を上げていいかって言って、秀吉は彼ら二人に合図を置くんですよ。いや、竹中半兵衛も、小六も、どのやったら言うだろうなっていう形で、ふっとね、三人がもう意思疎通ができて、ふふって笑うんですよね。何を秀吉はしでかそうとするかというと、ピンチはチャンスなんですね。このピンチの中、見事に信長を逃がすことができれば、めちゃめちゃ出世できるなと、秀吉はわかったんですよ。もう褒められるところじゃないよ。出世できるぞと。そこで秀吉は名乗りを上げるんですよね。信長様と。ぜひこのわしに死んがりをお申し付け下されと。周りにいた重鎮の柴田勝家や庭長秀たちは、おおっと騒然となるんですよね。秀吉、お前ってなるんですよね信長悩むんですよ。しんがりっていうのは必ずこの退却部隊では必要ですと。しんがりっていうのはそのね、本体の本軍とか大将が逃げるために、一番後ろに立って敵を防ぐ役目なんですね。この役目って絶対必要なんですよね。必要なんだけれども、10に9は死ぬと。9割、8分ぐらいは死ぬぞと。しかも今回は、北から朝倉と。で南からアザイというこれ挟み打ちなんですよねどちらか一方を抑えればいいんではなくて挟まれてるので、まあ、確実に死ぬだろうなっていうのは分かっているのでだから柴田とか庭とかも,もう手を挙げなかったですし秀吉がやりますって言った時に「秀吉お前!」って感動するんですよね秀吉はねさらに大きな声で申し出るんですよねわしは死ぬために殿を逃がすんじゃないとみんなで生きて帰るためにわしは死んがりをつたぶるから安心してくださいって言って大声でこの会議の中で叫ぶんですよねだから信長も柴田勝家も丹羽長秀ももうみんなもう目に涙をためて秀吉と「子に食い秀吉めあとは任せたぞ」っていう形で立ち上がるんですよ全員がそして信長は「秀吉任せた」って言って駆け出します信長はすぐに馬に乗って金が先を出ますでこの後琵琶湖を西回りに回って朽木谷を抜けて無事京都へ帰還することができますさあ残された秀吉ですね彼の人生最初にして最大の命を懸けた大きな仕事が始まるんですね始まるんですけど皆さん申し訳ないですここはどうやって秀吉がこのしんがりを見事やりのけて切り抜けたかといいう記録がね残ってないんですよねこれ残ってないんですよ、まあ、これ有名な「金ヶ崎の軒口」という戦いなんですけれども秀吉はねどうやって防いだかで誰が一緒に参加してくれたかっていうのも諸説ありまして明智光秀が一緒に残って参加してくれたという説とで家康もいたという説もあったりこれ結構混同してるんですね。なので、どうもね、あの秀吉は本体じゃなかったという説もあるんですけれども、何にせよ、見事、このしんがりをやりのけて、秀吉はこの後無事、京都へ帰ってきます。秀吉たただいまま帰りましたと、入り口ででかい声で叫びながら帰ってくるんですね。まあ、奥にいた信長はね、すぐ立ち上がって喜んで、おお、秀吉ってなったんですね。無事だったかとさあ信長ですねこの感動の再会に泣いてるわけにいかないのでこのあと信長はすぐ行動に起こします。まず一旦信長はまとめて軍をまとめて岐阜に戻ります。そして再び打って出るためにすぐさま準備に取り掛かって秀吉を呼ぶんですね。秀吉と先に近江へ出向いて砦,砦で待機しておれっていう命令を秀吉に出すんですね。もうこの頃から秀吉はね、もう信長にとってはもう本当によくできる家臣ですし、もうどんどん使えるやつだと分かっているので、もうバンバンと秀吉を使っていくんですけれども、でも秀吉も,も、もちろんね、喜びさんで、やありますって言って飛び出していくんですけど、まずその信長本体が行く前に、秀吉に先に先発させて、ある程度砦を築いたり、ね、敵の砦を落としたりしながら、大宮地方を少し抑え始めとけと。で、自分たち本軍が行って、一気に行こうという計画なんですね。4月にその金ヶ崎で挟み撃ちにあってわずか2ヶ月後にはもう出陣してるんですね織田軍はまず虎御瀬山っていうところに陣を構えます柴田勝家や佐久間信盛らとともに秀吉もこの周辺の村々や畑を焼き払いに行くんですねそして浅井方の横山城という城を攻め落とすためにこうぐるっと包囲しますまあ、そんな中、敵の横山城もね、あの黙って見てるわけじゃないので、数千もの兵が出てくるんですね。で、これを柴田とか佐久間とかはですね、織田軍は追いかけようとするんですけれども、ここでね、例の軍師、半兵衛さん、竹中半兵衛は、皆様お待ちくださいって言って静止させるんで、止めるんですよね。で、柴田とか佐久間、なんなってやるんですけど、皆様、これは多分、自分たち織田方を引きつけて、横山城の包囲を、手薄にさせる作戦だと私は思うんですとその横山城をね織田軍囲ってるとでその横山城から人が出てきたら囲ってる織田軍はそっちの出てきた人にうわーって言ってしまうでしょそうすると横山城の囲いが薄くなるんですよねでこうさせるための作戦だっていうふうにして竹中半兵衛は見るんですねみんなそれを聞いてなるほどってなってですねそれをもう無視してほったらかしにしておいたらまた兵隊はファーッと帰っていたらしいんですけどやっぱ衰え作戦だったみたいでよかったなーってなってさすがと明らか半兵やなってみんなでまたこう一目置くようになるんですけれども、まあ、そんな中その横山城っていうのもあのねもう放っておくわけにもいかないので小谷の本城から浅井の軍勢が出張ってくるんですねでさらに浅井を助けるために朝倉軍も越前からやってきますこうして姉川川という川これ今の滋賀県にまだきちんとこの川ありますけれどもこの姉川っていう川を挟んで大きな戦が始まるんですねこれが織田徳川連合軍対浅井朝倉連合軍が激突した姉川の合戦姉川の戦いなんですねこの戦いに秀吉もきちんと織田軍として参加していました参加していたんですけどあまり秀吉の活躍っていうのは記録に残ってないですあの暴れ回ってたららしいといいとうくらいですねでこの時に活躍したのは、ね、徳川なんですね徳川がですね織、まあ、田に比べたらすごく小さい勢力なんですけれども結構ね織田方と浅井方っていうのはこういい意味で均衡してましてで浅井朝倉勢っていうのは結構落ちてくるんですよねで織田の,あの陣地もですね何段構えっていうのいっぱいあるんですけどそれもねかなり突き崩されてやばいなっていう状況に結構なってたんですけどそれにこうあの徳川の四天王の一人でですね榊原康政っていう人がいるんですけどこれが朝倉軍のぐーっと迂回して朝倉軍の横っ腹をついたんですよねそれによって朝倉軍がガーッと崩れていってですね朝倉このままもうやめたって,って逃げていったんですよそうすると浅井も「うわ朝倉逃げた!」ってなったら自分たちだけになるのでさっさと小谷城に帰っていってしまったのでこれは徳川のまあ活躍によってあれ、の、が、ー、合戦は収束するんですけどこの時の時はですね福井県の博物館、えっと、福井県立博物館だと思うんですけどそこに姉川合戦図屏風って残ってますのでだからそこに描かれてるのはね結構ねあのその徳川軍の活躍が中心のストーリーとして描かれてますねさあこれの合戦によってですね織田軍はですね浅井の人たちを織田に条一発に全員をこう押し込めることに成功したんですね。まあ、逃げられではしたんですけど、いろんな市場に散らばっていた浅井勢を一旦、その小谷っていうところだけにギュンと押し込めることができたんですよね。こうすればあのもう浅井勢が出てこないように。あのその浅井の本体の小谷城の周りに少し砦を築いておけば、もう浅井勢ってのはなかなか出て来れなくなるので。信長としてはやっぱりあのまだ義理の弟が可愛いんですよねでお市さんもいるし姪っ子たちもいるので、まあ、できるだけ滅ぼしたくないんですよねなので一旦浅井は押し込めておいて動けなくしておくとでその間にあの朝倉を叩けばっていう作戦に出るんですよねでこのちょっと浅井を見張っておけよっていう役目を秀吉に任せるんですね、えー、最初に取り囲んでいたあの横山城でこの横山城はもう奪ったのでこの横山城に秀吉が入りますこの城を守る城,将城主ですね城を守る大将になれって言って抜擢されるんですねこの,あの横山城っていうのはその浅井の居城の小谷城まで6キロぐらいしか距離がないんですよだから6キロぐらいしか離れてないので本当に目と鼻の先なんですよねなのでもうあの司馬太郎かなんかどっかに書いてましたけどあの鼻息の音も聞こえるぐらいの勢いで書いてましたね、もういい表現だなと思うんですけども、それぐらいの本当、近距離なんですよ。なので、まああの、抜擢はされたんですけど、もしね、浅井勢が小谷城からうわーっとなだれ出てくると、もうその横山城にいてる秀吉一手で防がなきゃいけないっていう、まあまあ、結構しんどい仕事なんですね、まあ、それでもね、やっぱり秀吉は喜ぶんですよね、城を任されたって言って、です、ね、わしはもう城主様じゃーっつって喜んで、ですね仕事にどんどん精を出していくんですね。やっぱりでもそんなことを言っていても結局、イっていうのは強いですし朝倉もいるので、朝倉とアザイはですねなんだかんだとその包囲網を切り抜けてですね京都まで、ガーッと押し進んで京都を、ね、丸焼けにするぐらいの勢いで突っ込んでいったんですよね。でそれにまた信長とかちは焦ってですね叩き潰しに行くっていうそのう小競り合いみたいなことを、ね、繰り返し繰り返ししていくんですよね。またアザイ朝倉勢も織田軍がうわっと来ると京都からさーっと逃げてですね。比叡山の延暦寺とかに駆け込んで逃げてしまうんですよね。なので、信長はもうその中継ポイントを潰そうということで、比叡山延暦寺に交渉するんですよね。安斎朝倉はあえて京都に出てきて、京都までね、悪やけにしようとしてるでしょうと。だから、そんなことをさせないために、比叡山さん、延暦寺、あなたたちは安斎朝倉の味方,方をね、しないでほしいんですと。まあ、できたらうちの織田軍の味方をしてほしいけれども、味方がうちの織田軍に味方ができないというのであればせめてこう中立を守ってくれませんかっていうふうにして、ね、信長は再三再三お願いするんですけど延暦寺は、ね、無視をするんですよね。でこれにですね、まあ、もう将軍義明もぶち切れますしもう信長はもうこれはもう何とかせなっていうことで,ですね秀吉はこの時の比叡山焼き討ちの時には参加していなかったようなんですけども。明智光秀は参加していてですねこの比叡山攻めの、まあ、陣頭指揮を取ったと言われていますので明智光秀はこのあとこの時のご褒美として比叡山坂本にお城を築くことを許され坂本城っていうのを築いて一国一城の主になるんですよねこれにね秀吉はねもう悔しがるんですよね秀吉はこうね若い頃から信長についてですね少しずつ少しずつ上がってきていたのに光秀は最初は将軍家の家臣で,で,でふわっと来てですね急に気づいたらもう信長に可愛がられて自分よりも出世していて一国一条の主になっていると、まあ、明智って名乗ってるからね明家の出かものか知らないけどまあね代々こう伝えるね柴田勝家とかに比べたらやっぱりこう出場がはっきりしないのであの家臣団の柴田勝家とかもですね結構明智光秀のことは嫌いやったみたいなんですけれどもまあ、柴田勝にとって、えー、光秀のことを秀吉はどう見ていたんでしょうねこうライバルと見ていたのかやっぱりこうあの明智様はやっぱすごいなと憧れて見ていたのか、うん、どういう気持ちだったかっていうのはわからないんですけれどもまあでも良きライバルであって良き目指す存在であったっていうのは間違いないと思うんですよね。やっぱ光秀が来てから秀吉の活躍もぐんぐんと伸びたのでやっぱりあいつに負けたらダメだっていう良きライバルっていうのはいいことなんでしょうね,こうねなんか。とんでもなく有名な芸能人とかね有名な実業家を見てもあ,あんな風にはもうなれへんし別にいいやってなるんですけど真横でね手の届く範囲ですごいことやってるやつがいたらクソ俺もあれすごい行きたいってやっぱりなりますもんね。そうするとまた相手もね、なんだん追いつかれたらやばいなって、また上を行こうとしてって、お互いどんどんどんどんとこうね、あの上がって上がって上がってしていくうちに、気がついたら2人ともすごく高いところにいるみたいなね、ことになりますので、なので秀吉もね、このあともガンガンとこう浅井朝倉勢に対して頑張っていくんですよね。もうこの近江地方を転々と秀吉は戦い続けたようです。さあそして信長もですね比叡山を滅ぼしてですねこの勢いを勝ってそのまま返す刀で一気に朝倉を攻めていくんですねもう朝、ね、倉も浅井も京都に出張ってきたらもう中継ポイントなくなったのでもう出てこなくなったのでもう居城に押し込めてしまったとじゃあもう信長はそこを攻め落としに行くんですけれどもまずはもう朝倉を潰そうと小谷のね浅井は秀吉が押さえているので出てなかなか本体は出てこないので,でこの間にまずはもう朝倉潰してしまおうということで一気に信長は一城谷へ攻め込みますそして朝倉義景はこの勢いを押し返すことができず滅びますもう100年以上続いた明家朝倉家なんですけれどもここにこの世から消滅するんですね信長は休みませんこのまますぐに浅井ももうやるという形で近江地方へ戻ってきますそして秀吉と合流するんですねで信長は秀吉に虎御瀬山の山の頂上にも砦城を築けと命令を下します秀吉は横山城を守りながら虎御瀬山も兼任して二つのこう砦を、ね、守ることになっていくんですねだからもう,もう事実上こう攻めの総責任者みたいな指導者立場になっていくんですねこの時に気づいたトラゴゼ山城のことはあの信長の「新朝後期」にはこう記されているんですけれども城不信は見事な設計でこの山の景観をいらした仕上がりは誰もが多くの城を見てきたがこれほどのものは見たことがないと言って驚いたさらに奥座敷からは北を眺めれば朝倉が大塚に登って健古に籠城しているのが見え西は琵琶湖がまんまんと広がりその向こうには比叡山が見え南は滋賀、唐崎、石山寺まで見えるというふうに書かれてるんですねだからこう山の上の砦なんですけれどもきちんとこう奥座敷5点もあってですねそのまあまあ立派な建物だったと思うんですけれどもその奥の座敷からはですねバッとこう障子とかを開けるとですね遠くは琵琶湖も見えると。で琵琶の向こうに比叡山も見えるとでさらにこう北を見たらですねあの敵ですね敵の,その大津区っていうのはあの小谷城の,その小谷山の一角の部分なんですけどその大津区に朝倉とか浅井勢がこうえちらほちら登ったり歩いたりあの鳥出またとうろちょろしてるとかって、ね、生活してる風景も手に取るように見えるんだとさらにこう南の方は唐崎とかねあの石山寺も見えるぞと。ちなみにその,あの石山寺っていうのはあの例の,あの紫式部がですね「源氏物語」をそこで執筆したって言われてるお寺で今でもあの紫式部の,あの等身大のこう人形が置いていてですね執筆してる風景をこうあの再現してるんですけれどもあのそれがあの前知識がないとお寺にふらっと行ってですねクッと曲がったところにそれがあるのでめっちゃびっくりするんですよ。僕はうわっっってて言しまったんですけどあの<笑>人がいると思ってしまうのでちょっとびっくりするんですけど昔はその琵琶湖が多分あの寺ちょっとお寺あの、えー、と山の上にあるので石段を登っていくので多分もしかしたら昔は琵琶湖が見れたのかもしれないですね琵琶湖を眺めながら紫石式部は源氏物語を書いていたのかもしれないですよねちょっと余談になりましたけれども戻りますね、まあ、そんなあの山城ですね虎御瀬山を築いたとそして秀吉はこの小谷本城小谷城をね攻めるために次々と本当周りのお城とか砦を攻略ガンガンしていくんですねで小谷城に最も近かった山本山城っていうところもとうとう落として降伏させますそしていよいよ浅井長政親子浅井長政のお父さん「久政」っていうんですけど浅井久政とその長政親子が立てこもる小谷城を残すのみとなるんですねまあ、ちなみにこの親子なんですけれども、もともと息子、浅井長政はですね、やっぱ織田家、信長との関係をすごく大事にしていたようで、まあ、これからの時代は織田家よねっていうことでやっていたんですけど、お父ちゃんのね、久政がね、どうもこう、あの織田嫌いで、まあ、やっぱあのその浅井の歴史を考えると、朝倉との縁を切ることができなかったんですね。なのでそのまあ、信長、織田家と仲良くしてもいいけど、朝倉だけは手を出すなよみたいな条件を、ね、していたんですけど、まあ、信長はね、その織田家がどうのっていうよりも、天下の将軍からの命令なので、仕方なく朝倉を撃つしかなかったので、朝倉を討伐に出てしまったので、このお父ちゃんの久政ささはね、ぶち切れるんですよ。あれだけあのお前、信長よと、あれだけお前、朝倉攻めるなって言ったのに、やりやがってってなったので、長政と、あんな信長とは手を切れっていうことで、おだけと離れてしまったので、間に入ってしまったこう長政はかわいそうですよね、義理の兄貴とは仲良くやりたいけど、どうしてもこうあの、ね、お父ちゃんがうるさいと、まあ、今で言うと会,、ね、社,長の会社の社長に自分になってるけど、まだ会長のね親父の力が強い、これもあの農業分野も皆さんあるあるですよね、それこそ事業承継というか。あの自分は一応こう名目上はついてるのにあの親父が幅利かせるみたいなねで結局その親父の意見が通ってしまってですね織田家から責められてこのあと滅んでいってしまうんですけれども,もうこの信長の妹お市がですねこの長政と結婚していってですねお市の嫁ぎ先なんですよねで長政とお市っていうのはめちゃくちゃ仲が良かったんですよ当時その家同士の政略結婚なんですけどすごくね仲が良くてですね男の子2人と女の子3人合計5人の子供がすごく子宝に恵まれていたんですねでこの女の子3人なんですけれどもこの3姉妹は後に秀吉の人生にめちゃくちゃ大きく関わってくる人なのでちょっとだけここでご紹介しておきますね長女はチャチャそして次女はハツそして三女がゴーと言いましたチャチャとおはつさんとおごうさんですね。この三姉妹、ぜひ皆さん、どっかの片隅に覚えておいてください。まあ、名前まで覚えなくていいけど、あの出てきたなと覚えておいてもらえたらいいですね。はい、でも本当にあのこの長政とおじさんと夫婦もね、夫婦仲も良くてですね。もう本当に信長は同盟者としてすごく信頼していたんですけども。まあ、いよいよ信長はしょうがない。朝倉を攻め終わったので、次はこの阿井を滅ぼしにかかります。この浅井久正、浅井長政親子がですね暮らしていたのがこの小谷城なんですね。この小谷城は今山城跡として本当に山だけ残ってるんで、まあ、石垣とかね遺構残ってるのでもし皆さんあの行かれる方あったらぜひハイキングに行ってもらったら面白いですよ。僕ここも行きましたけどなかなかのねあの城でんこれやっぱ攻め落とすの大変なんですよね。だから信長もつけ城って言って周りの城は結構落としたんですけどこの本城の小谷をなかなかやっぱ落としかねていたんですねだからまあ長政と仲良くやりたいなっていうので攻め滅ぼすのを待っていたという考え方もできるんですけどやっぱりこの小谷城が強すぎるのでなかなかこう攻めにくかったっていうのもあったと思うんですねこれ今あの滋賀県の長浜市にあります標高がね4 9 4ルの高い高い山なんですけれどもあの頂上に上がると琵琶湖も見下ろすことができますでこの,あの山城本丸も、えー、ありますし本丸だけじゃなくて、えっと、小丸京極丸三能丸とかって言ってね結構建物もガンガンガンガンと建っていたんですね。で大広間があったりとか黒金門っていって鉄でできた大きな門もありましたしあと家臣の,、ね、の屋敷軍とかもこの尾根自体にたくさんあった本当巨大な軍事施設なんですね。なので信長はこうどうしたもんかなっていう形で攻めあぐねて結局4年間ほどこの小田に上攻めかかってしまうんですけれどもようやくここまで追い詰めてさいよいよなんですねでまたこの勝利を導いたのが秀吉なんですよ、まあ、我らが秀吉ですね、まあ、今回はあの本当に秀吉の物語なんでまあそうなってますけどまあ秀吉が活躍しますこれはでも多分ね本当に秀吉の活躍だと思うんですよちょっとあの前の、ね、岐阜城の時は若干怪しいんですけど今回は本当にあのこの小谷攻めはもう本当に秀吉の大活躍です秀吉はねこの真正面から小谷城を攻めてもやっぱりしんどいのでどこかねその攻める場所がないかって探すんですねそうすると1箇所だけまた攻め込めるルートがあるんですよこれが京極丸っていうところなんですねこれあの、小谷城の位置関係、まああの、興味ある方は小谷城を検索していただいて出てくるんですけども、息子の長政っていうのが本丸にいるんですね。でお父さんの久政っていう人は、ちょっと北側の位置にする小丸に住んでるんです。でお父さん、親子で、ね、あの住んでる場所が違うんですよで。その間に京極丸っていうのがあるんですね。なので、まず秀吉は、この山から、山のね、崖みたいなところまた登っていくんですよ。でここを登って京国丸を落としますでそうするとお父さんと息子とをパコーンと分けることができるんですよね。でこうしてまず分断をしてまず一旦長政をこの親父の久政から切り離すことを考えたんですね。そうするともしかしたら最後にもう一度息子だけを説得できるチャンスが出てくるかもしれないと。そしたら長政ももう一度ねあの同盟に入ることもできるし。妹のお市様、ね、信長様の妹様のお市様も無事だしお子様たちもみんな無事で回収できると信長にそう提案するんですねで信長はもう2つ返事で「よし秀吉任せる」って言って命令を下すんですね秀吉はこう夜の闇に紛れてまずこう谷筋なんですよここあの、ね、水が湧き出てるところなんですけれどもこの水が出て,てる脇の谷筋をこうね登っていくんですよこ,うここ本当に行っていただいたらこんなとこ登ったんかって見えますよこの谷筋を登っていくんですけどあちなみにあの岐阜城も秀吉が登ったと言われている秀吉が到達したと言われている場所がちゃんとあの石碑で記念碑で残ってますので秀吉たちこんなとこ登ってきたなんってあの見れることができますのでもしよかったら行ってみてくださいえー、っと小谷城に戻ってきますね小谷城も秀吉はこの谷筋を登っていくんですねそしてもうあっという間に峡谷丸を落としますでその勢いにをその勢いにおかってそのままお父さんの久政を自害させるんですよねそしてあとは長政だけになったので長政本がいる本丸へ使者を使いを立てますで手紙を渡すんですね木下藤吉郎と申しますとあなたのお父上久政様も先ほど降伏をして私たち織田軍へ味方をするとお約束していただけたのでどうか長政様あなたももう一度信長様と一緒にやっていただけませんかと今ならまだ間に合うのでっていうふうにして説得をするんですよね長政はねこの秀吉の、ね、言い分をね信用しなかったんですよねこれはもうああ秀吉の優しさもあるけど嘘だなと見抜いてしまうんですよねだってうちの親父の久政が織田軍に願えるはずないもんと俺は息子やからあの親父のこと言っちゃ分かってんのよすすすすまんんななっってなるるでででよよねね長政はでも、ね、やっぱ感動するんですよそこまでこんなギリギリになってまでまだ自分のことを考えてくれる秀吉とその提案を飲んでくれる信長に対して長政は感動するんですけれども長政もやはり武人なんですよね武士なんですよここまで来てもう命欲しさに思い信念を変えて織田に願えることはできないと。そうして秀吉の誘いを丁寧に断ってしまうんですねさあ最後に槍をまみえようぞと秀吉は秀吉でその決心を受け入れではということで織田本軍に合図を出し全軍で長政に攻めかかります総攻撃ですね長政は勇敢に最後の最後まで戦い抜いてですね家臣の赤尾っていう人のお屋敷まで逃げてその屋敷でその家臣の赤尾と共に自害し見事果てますこうして天正元年9月1日小谷城を落城しますこの時秀吉は長政の奥さんであって信長の妹であるお市さんとその3人娘茶々初号を城から脱出させ信長の元に返しますで、男の子であった長男の満腹丸は逃げて隠れるんですけれども後に見つかって信長の命令で張り付けにされて串刺しにされて殺されるんですね10歳なんですね部門の長男は大きくなると鎌倉幕府の頼朝のように兵器を滅ぼしてしまうこともあるのできちんと殺してしまうんですねで、次男は生まれたばっかりだったので、どうも織田軍はね、その生まれたばっかりの次男の赤ちゃんのことを、存在をね、把握していなかったと言われているので、なんとか落ち延びて生き延びたという伝説が残っております。なので、まあ、あの、浅井の男の子たちはもういなくなって、この女の子の3人だけが残ったという形ですね。こうして越前、朝倉も滅び、北近江の浅井も滅ぼすことに成功した信長はさらにさらにいよいよ天下人としての人生を歩み始めるんですよね。それに合わせてもちろんまた秀吉たち家臣団も単なる織田家の家臣ではなくてさらにまたまた大名の大名という形になっていくるんですよね。大名の家臣という枠組みからはもうなかなかねもう王まりきれずにもう自分たちも一つの大名と呼べるクラスへ躍進していきます。さあそしてそうなるととうとうとうとうようやく秀吉にもその時がやってくるんですよねそう一国一城の主に抜擢されるんですよねこの浅池が治めていた北近江地方を滅ぼしたこのとことの功績を信長は褒めたたえますそしてその北近江地域を信長から与ええてもらえるんですよね、まあ、最初秀吉は浅井がいた小谷城を自分の居城使おうかなと思ってたみたいなんですけれどもやっぱ山城なのでねめちゃくちゃあそこ本当山なんですよなのでこう面倒、うん、くさいんですよね秀吉の性格上信長、まあ、もそうですけど何かあったらふわっとねさっと出ていけるようにしたいのでああもう毎日毎日面倒くさいってあるんですよねなのでこう登って降りて登って降りてはたまらんわいっていうことで秀吉は信長にちょっと場所変えますという報告を出してですねいろんな場所を探しに行くんですよねである場所を見つけますこれ琵琶湖のほとりなんですよね琵琶湖のほとりに今浜という場所を見つけるんですよねでこの場所やったら平地です平地なので平地ですしで琵琶湖が真横にあるのでここに城を建てるともう城内から城にねあの城の中で船をつくことができてお城から敷地を出ずにそのまま琵琶湖に船に乗って移動できると京都にもすぐ行ける坂本にもすぐ行けるあっちにもすぐ行けるっていう形で動きやすいとここに城を作ろうということで秀吉はここに新しい城を作り始めますそしてこの場所の名前も今浜から長浜という名前に変更しますこれは今ではなくて長く続いていくようにと願いが込められていたのかもしれないんですけれどもこれが今長浜市という市になっておりますそしてお城の名前は長浜城ですねこの長浜城は今えっと博物館になって模擬天守になっているので秀吉がいた場所とはちょっと違う場所でですねあの今も以降はですねまあちょっと石垣はありますけど琵琶湖の中に少しだけこう残っているようなだからあのはっきりとわからないですね今はもう当時の姿は秀吉、まあ、はねまあ、何してのもうとにかく大喜びだったでしょうね白もらった城を立てて許可出たぞ小一郎って大騒ぎだったと思うんですけれども。もう信長もなんかもう栄をし城建てていいよって言ったら信長自,た自身もなんかそんなに喜んでもらったらなんかもうあの許可出して俺も嬉しいわみたいな感じでね信長もめっちゃ嬉しくなるんですよね「秀吉秀吉秀吉」秀吉秀吉って呼んでもうついでにもう2つあのプレゼントをあげるわって言って言うんですよまず一つはお母さんお前秀吉お母中さん元気かって言ってああ元気ですって言って中のお母ちゃんとあと奥さんねねさんねあれもうんですよ、ね、もうあの秀吉の母親大好きっていうのはもうみんなが知ってますからねだから信長も「もうもう秀吉お前母ちゃん呼んだれよ」って言うんですよね「ええんですか」みたいなね感じになってですね秀吉はもうすぐ呼び出すんですよねでお母さんその尾張の中村っていうところで、まあ、百姓をやりながらいるので、まあ、小一郎はねもう早いうちにあの連れてこられてるんであれですけれどもお母さんはねまだ向こうに行ってると。でもね々さんはもう足軽になってから結婚してますので、終わりの中村,村にはいないんですけれども、あの岐阜とかね、そのあたりで侍の屋敷ので暮らしているんですけど、その二人をまあ呼び出すと。最初、その中さん、お母さんはね、やっぱり戸惑ったらしいんですよね、あのー。やっぱり自分はその農家としてやってきてたので、急にその侍大将の母上ですってなると、まあもう大満んどころみたいにね、後には呼ばれるんですけれども、まあ、お母上様って感じですよね。んなな暮ららしになれてないからどうしたもんかい、秀吉よってなるんですよね。で、中さんはね、あの最終秀吉が天下を取って、関白になった後も、大阪城、もう本当にもう日本で一番の大阪城の敷地内で中さんは畑作ってね、これだけはもうさしてくれへんかということで、畑をずっと耕したみたいなんですよね。まあ、秀吉はね、やっぱそんなお母さんがすごく大好きなので、もうね、本当、大喜びで呼びました。で、奥さんもね、ねもね、あの秀吉にとっては大事な人なので、もうすぐねねもねねね,ねと呼んで呼び寄せるんですけどこのねねさんもね前にご紹介したみたいにやっぱり意見をズバズバ言う人なのであの早速この長浜にして来て早々ねあの秀吉をたしなめてたらしいんですよだから秀吉この,あのテンション上がってねこの,この長浜を発展させようともう一気に発展させようと秀吉を思ってですねちょっとこう調子に乗ってあのこの長浜の人たちに年貢をねあの免除してででを免除したんですよねまあ、年貢免除したらどんどん人集まってきてねみんなやる気出すじゃないですか。でそして町がね大き,大きく大きく発展していくのはいいんですけれどもあまりね他の国から人が来てしまうとちょっとまずいんですよね。まあ、その近隣その長浜近隣の人たちが散らばってる人たちがその長浜っていう場所にぎゅっと集まるのは自分の国の中の人たちが集まってるだけなので被吉はそうしようとしていたんですけど隣の国の遠いところからもねその話を聞いてあそこだったら税金払うんでええでみたいな人がどんどん来るようになってしまってこれはねちょっとまずいんですよ、まあ、なぜかというとそれはねよその国を治めている大名が困るんですよ自分とこの,あの、ね、住人がいなくなったら国は潰れますからねで秀吉ちょっとお前そんなことすなよって言ってね、文句が来ると。そうすると秀吉もまあしゃあないな、じゃあもうまあ年貢免除っていうのもちょっとやめにしようかって言い出すんですけど、それを聞いたネネガさんがね、あんたアホかって言って秀吉は怒るんですよね。今更それやめてしまったら、こ一度許されたものっていうのは、絶対にそのね人のその人の心って離れていってしまうので、そんなことしてしまったら、集めた人たちは出て行ってしまうぞと。ななんならもももとといた人た人ちもどっっっか行ててしまって結局空っぽになってしまうからそれはダメよって言ってたしなめたみたいなですねそんなことだったら最初から「すな!」って言って怒ったらしいんですけれどもでややるるんだってでで腹くくりなさいと一括したようです秀吉、うん、は秀吉でね,あのね自分の,あの奥さんにそんなふうに怒られてですね<笑>まあまあねネがそういうとはしゃあないかっていうことでそのまま免除をしていくのでこの,あの長浜の、えっと、年貢免除っていうのは実は。えっと、すごく長浜を発展させる要因になって長浜が今度ここからこうガンガンガンガンでかくなっていくんですねでいよいよこう秀吉が、ね、出世して出世していく中でも長浜の人たちは秀吉をすごく助けましたしで秀吉はこう天下人になってからもこの長浜州っていう人たちとの関係は続いたのでだからね長浜からね近江商人とかたくさん出てるんですよ町人商人とかで文化がめちゃくちゃ発展しましたしでこれは秀吉がいなくなって徳川の世になって江戸時代になっていてもこの特権っていうのは徳川も担保していたらしいんですよ、うん、つまりまあ徳川の時代になったからといって今更そう免除してしまうとま反発徳川幕府としても反発食らうしせっかく発展した町はやっぱそのまま発展させた方が逆にねいろいろ回り回って幕府もね収入が増えるのでまあこれはもうこのまま使おうということで江戸時代もずっと続いていたようです。なので長浜の人たちっていうのはやっぱりねどんな世になったとしても秀吉のことをずっと尊敬して信仰していたのであの豊国神社とかも今ありますよ報告神社っていうんですかね豊国神社っていうんですかねそこに今加藤清正像の銅像も立てますけどねまあ,あの話飛んでしまいましたけれども、まあ、そんなお母さんの仲と奥さんのネネを居城長浜へ連れてきていいよと、まあ、信長から一つ目のプレゼントですね許してもらえるんですね。だからまあ秀吉はまあもう大喜びで2人を長浜に迎え入れて「母ちゃんどうぞ!」と「わしはもう一国一条の主だったぞ!」って自慢するし「ほらねねどうじゃい!」と「わしにと結婚してよかったろ!」みたいなね「はいはいはいはい」って言われるんですけどねそしてあの、えっと、お母さんと一緒に妹の朝日という人も一緒に連れてこられましたこれでまああの秀吉は小一郎秀長と朝日という人とお母ちゃんとで奥さんと家族とみんなで暮らしていくようになるんですねさあそしてもう一つ信長からのビッグプレゼント第2段目なんですけどこれは「羽柴」という名前この名前をね信長からもらうんですよこれは織田家の重鎮である2人の名前から1文字ずつもらうという形をとります、まあ、これね真意はねちょっと定かじゃないんですよねほんまにその羽柴っていうのはその2人の柴田勝家の柴とあともう一人庭長秀という人の羽という字で、橋場なんですけれども、これをまあもらったと言われているし多分でもまあそうだろうと言われているんですけどこれはあの秀吉がねあの自分からアイデアを出して、どんどんどんどん出世しすぎると、重鎮の皆さんからやっかみを買ってしまうので、いや、あくまで僕たちは、あくまで僕、秀吉は柴田勝家様に憧れているんです。庭長秀様に憧れているんです。だからあのお二人、名前くださいませんかっていうふうにして。まあ、じゃあしゃあないなあんなん言うやったらまあお前最近活躍してるけど俺の名前やるわっていうふうに柴田勝家とかからもらったみたいな話なんですけどまあ信長からそう名乗りなさいって言われたという説もあるのでまあどちらかはちょっとわからないんですけれどもまあどちらにしてもですね織田家重鎮中の重鎮のもう超超荒武者ですね武者中の武者の柴田勝家とすごおとなしいけれどもすごく優秀で信長を本当にね若い頃からずっとずっと子供の頃から支えてきた庭長秀の2人の名前をもらってとと秀吉いいう名前になっていきます、まあ、これはね白、まあ、持大名になったっていうのもそうですけれども織田家がやはり天下の仕事をし始めていつまでもなんかその木下みたいなちょっとこう名前じゃまずいなってなったので。まあ、名字を変えたたというようよなふうにししててて言われれる記録もも残っおおりますすこれは前もお話ししたあの豊鏡ですねあの竹中半兵衛重治の息子で竹中重門という人がいるんですけどこの人もあのちょっとなかなか戦ではね活躍はできなかったんですけど秀吉のその人生を書き記した本をね一冊残すんですねそれが豊かがみっていうんですけどその豊かがみにそういうふうにして書かれております。あちなみにこの竹中半兵衛重治さんの息子竹中重門重門さんはですねどんな人生を送ったかと言いますと秀吉が亡くなった後ですねもう遠い遠い未来の話なんですけど秀吉が亡くなった後関ヶ原の戦いが起こりますねその時に竹中重門は徳川方にいるんですね家康に従ってしかも幼馴染の黒田長政という人と一緒に石田三成の本人を攻めるという一番激戦区にいるんですね。でちなみにその長政っていうのはあの前回のね、あの軍師二兵でもお話ししましたけれども、黒田寛兵衛、ね、秀吉のもう一人の軍師、黒田寛兵衛の息子なんですね。まあ、秀吉の天下取りを支えた二人の軍師、竹中半兵衛と黒田寛兵衛。で、その息子二人、重門と黒田長政。この二人は、家康の見方をすするんですよねここがなんか何でしょう本当に歴史っていうのはドラマよりもドラマチックなんですけれども秀吉の天下取りを支えた軍師2人の息子たち彼らは今度家康の軍師のような役割をして家康に天下を取らせるんですねうんいいですね<笑>ちょっと話はね未来に飛んでしまったんで戻ってきますね長浜を治めていくことになった秀吉秀吉はですねまあもう繰り返しなんですけれどもこう代々の大名とか名家ではないのでどうしてもね家臣不代の家臣っていうのはいないんですよねもう昔からおじいちゃんとかご先祖様からずっと付き従ってくれてるあの家臣のお家がありますよっていうのがないんですよで秀吉が連れている家臣っていうのはその途中で仲間になったですね八塚子六とか竹中半兵衛とか岐阜城を登る時に仲間になった堀尾茂助とかこの人たちっていうのは実は信長が雇ってるんですねだから信長の家臣なんですよで信長の家臣を信長は自分の家臣を秀吉に預けているという形をとっているのでこれはね寄り木なんですよね寄り木っていうのはあくまでそのまあ秀吉からすると同僚なんですけど、まあ、その同僚の一つのチームを組まされて一応、チームのリーダーを秀吉お前ねっていう形なので、あくまでこう同僚なので、家臣というのはちょっとね、ニュアンスが変わるんですよね。で、まあ、唯一の家臣っていうのは弟の小一郎秀長だけなんですよね。なので、秀吉はですね、こう自分の直属の家臣を雇うことに着手していきます。あもちろんあの、足軽とかそういうね、あの役職のない、名前のないような人たちはたくさんいますよ。いるんですこのい,いわゆるこう重鎮と呼ばれるようなものを。秀吉も作っていこうとすするんですねさあそしてこの頃歌詞になった人たちが後に「静ヶ岳の七本槍」と言われる猛将たちなんですね。ちょっと名前を読んでみたいと思いますね。加藤清正福島正則加藤義明片桐勝元たち、まあ、たくさんいるんですけれども、まあ、そういう人たちが豊臣政権を後に支えていく人たちがこの頃に家臣としてて雇われるようになっていきます、まあ、この七本槍の中には数えられないんですけれども石田三成などもちょうどこの頃長浜時代にどんどんどんどんと秀吉がリクルートしていきます彼らはね幼い頃から秀吉に買われていくんですねなので子飼いというんですけれども若いうちから秀吉に奉公に入りますなので秀吉はですね、まあ、あのよくできる大人たちももちろんいるんですけれども、それよりもこう長い目で見て、豊臣家を支えていくには、やっぱり子どもの時から教育をしていかなきゃということで、この加藤清正とか福島正則とか、石田三成とかも、みんな、ね、若いころにあのの、なんていうんこう抱え込んでいくんですね。なので、秀吉の奥さんのネネがですね、だいたい面倒を見るんですけれども、ご飯あげたりとかね。だから、ネネはね、もうお母ちゃんみたいな感じなんですよ、彼らにとって。秀吉はもう秀吉でやっぱもうお父さんみたいな存在になっていくんですねだから一つのこう家臣団というよりも豊臣家という家族が出来上がっていくようなイメージなんですねさあこの家臣団の中でもちょっとこうキーパーソンになる人たちは少しご紹介していきたいんですけれどもまずは最初の1人目はですね通称虎之助と子供の頃はよら、えー、呼ばれておりました出身はですね尾張中村なので秀吉と同じ地域ですねここで生まれた子なんですけど、でどうもね、秀吉のお母さんと、この虎之助のお母さんが、多分いとこ同士って言われているので、秀吉にとっては数少ない血縁者なんですね。もう本当に血をつながっているのは小一郎秀長、弟しかいなかったので、ようやくこの虎之助はすごく近しいので、ようやくこう自分のこう、家臣中の家臣みたいなことができるなっていうので抱えていくんですけれども彼のこの虎之助のお父さんっていうのはもともと武士だったんですけど怪我をしそのまあ家冶屋なぜ営むんだかっていうと家事、まあ、屋の娘さんと結婚するんですけれども、まあ、なんかこのあたりもねこう「怪我で働きあの戦ができなくなったので別の商売始めます」っていうのも秀吉の境遇とよく似てるんですよね。でこの時のこのお母さん鍛冶屋のお母さんが藤さんっていうんですけど藤さんのいとこがどうもこう秀吉のお母さんの仲だったらしいので仲さんとこの虎之助のお母さんの藤さんっていうのはどうもこう糸子同士というか近しい関係だったので、まあ、血がつながっているということらしいんですけれどもでこのお母さん虎之助のお母さんはですねまあもうせっかくこのうちの息子の虎之助は優秀だと。でこのまま鍛冶屋として終わらすのももちろんいいんだけれどももっともっとねなんか世に出て活躍させれないかなと思った時に自分のそのいとこの仲さんの息子さんがどうもなんか出世してるって聞くんですよね中ちゃんの息子秀吉君がなんかお田家でぐんぐんと出世してるってとこれうちの虎之助雇ってもらえんかなっていうことで頼み込んでくるんですよねで仲が「おお伊藤さん久しぶり」と元気でやったってで中さんご無沙汰してます」って言って二人でねキャッキャッキャッキャ言うんですよね。「なんか、中さん、なんかあんた、あんたとこ息子の秀吉さんすごいやんけ」と。もうちょっと、あのうちの息子の虎之助も、一回、あんたとこ息子さんのとこでやっとってもらえへんっていう形で来るんですよ。「ああ、虎之助か!」って中も言うんですよね。まあ確かにこの子はね、お父ちゃんに似て力も強くて、なかなかこう頭おかしこそうでええやんかーって。よっしゃよっしゃ、一回秀吉に頼んであげるわーって言って、秀吉のとこ連れて行くんですよね。秀吉はねもう喜ぶんですよ「おお!」って言って「あの伊藤さんのとこの子かい!」って言って「虎之助っていうか名前もなんかめっちゃ怖そうやんけ」みたいななんかもう目つきもええし「おおなかなか立派やな」っていうことでもう2つ返事で「わしわしもううちの飯食っていけ」と「うちの台所で飯を食うようになれ」っていうことで豊臣秀吉は虎之助を自分の家臣に加えます。虎之助も初めてここののった秀吉のことを気に入るんですよねなんかこのちっちゃいおっちゃんめっちゃかわいいなみたいなね元気やしなんかテンション高いしなんか楽しさやなしかも俺のことを認めてくれるし暴れ回ってもええって言ってくれるんだったら鍛冶事やんかやっててもしょうがないこれは武士だって暴れたいなってなってよろしくお願いしますってなるんですよねさあこの虎之助が後にあの朝鮮出兵の時に朝鮮軍から鬼上官と恐れられ虎之助が来るだけで敵は戦わずに逃げると言われた猛将加藤肥後の神清正になりますこの加藤清正は戦も凄まじく強いんですけれどももう一つ築城の名人とも言われてるんですよねお城を建てる名人と言われてます彼が作った城が熊本城ですね初代熊本藩主となる人なんですけれどもさあそしてもう一人ですね松松と呼ばれる少年なんですけどこの一松君彼も加藤清正と並んで秀吉を支えに支えて育っていくことになる武将なんですが彼は桶屋さん桶を作っている桶屋の息子として生まれますでどうも市松のお母さんはまた秀吉のお母さん中さんの妹だと言われているのでさっきの加藤清政よりももっとこう秀吉とは近しい血縁関係の人なんですね、まあ、秀吉にとっては市松のお母さんはまあおばさんですよね。だから、まあ、ほんま虎之助、清正よりもほんと近い、うんとだからいとこになるんですかね、市松は。秀吉からすると。この市松はね、加藤清正、まあ、もそうなんですけど、結構暴れん坊やったんですけど、市松はもう本当に手に負えないほどの暴れん坊なんですよね。桶屋の息子なんですけど、もうその桶を作るのみ、桶が木をカーンって切っていくのみでですね、人を殺してしまうんですね。暴れ回って。で、村に居づらくなってですね、この村を飛び出してしまうんですね。で、自分のいとこが、秀吉がどうも侍やってると。で、どんどんどんどん出世していってるみたいやから、ちょっと雇ってもらおうっていうことで、秀吉に会いに来るんですね。まあ、この辺はね、ちょっと多分創作だと思うんですよ。ただでもこの市松っていう人の人柄をすごく表せた表したストーリーなのでご紹介したんですけれどもその市松が後に福島正則になりますもう福島正則はですねこう本当に荒くれ大名で酒が大好きで大酒を飲むんですねで結構この酒に溺れてね失敗することも結構多いらしいんですよある日なんかあの泥酔して家臣をね切腹させてしまうんですよね。あら、腹切れって言って。で、次の日の朝起きて、酔いが覚めてから、覚えてないんですよ、その時のこと。んで、その切腹させたやつを、おい、なんとかって呼び出すんですけど、全然来ないんですよ。で、どうしたなぜ来ないってなるんですけど、他の家臣がパッと来て、殿と。彼は昨日、殿が切腹を命じたので、あちらでクビになっておりますって言って、そのクビを見せたんですよね。福島市松正則はですね、その首を抱いて、もう大泣きに泣いて、もうギャンギャン泣いて、詫びたらしいんですもう本当に申し訳ない、すまなかったって泣いたらしいんですね。だから家臣団は、酒飲んで暴れてやばいなと思うんやけど、もうやってしまったことにこんだけ泣いてくれるので、まあ、この殿についていこうかってなるらしいんですけど、まあでもたまったもんじゃないですよね。酔っ払って切腹させられると、またね、後の話なんですけど、その先ほどの黒田寛兵衛の息子、黒田長政なんですね。長政の家臣にね、森田兵っていう人がいるんですけど、この人も大酒飲みなんですよね。で九州の森田兵は大酒飲みって有名なんですけど、福島正則ね、この森田兵と酒を飲んでいたときにですね、めちゃくちゃでっかい、本当にあの、なんだろう、お相撲さんがこう飲むような、あんなでっかい灰に、酒をね、次から次へとぶわーってついでいくんですって、どぼどぼどぼどぼっと。で、これを飲み干したら、褒美やるぞって、森田兵にふっかけたんですよ。田平は田平でなのでまあそれを断るとねあのね武士じゃないっていうことでよっしゃあんな飲むぞって,言って黒田武士が酒に弱いとなっては恥だっていうことで一気にねカッカッカッカッとてほんまに飲んでしまったらしいんですよ正則はちょっと洒落で言ったので悪見取られるんですけれどもうわーって飲み干した森田兵はさあ正則と約束じゃと日本豪をいただこうかって言うんですよね福島正則はねもう青ざめるんですよこのの日本号っていうのは天下三もともと、ね、はねあの皇室皇室が所蔵していた名物なんですけれども十五代将軍足利義明がもらって義明が今度織田信長に渡して信長が今度秀吉に渡すんですねで秀吉が福島正則に褒美として取らせるその日本号それをね森田兵はくれって言うんですよいやちょっと待ってくれやって正則思うんですけどまあでも武士に二言は恥やぞって言われたらもうしゃあないからその日本語じゃあやるわって言って福島正則はあげるんですねなんか福島正則ってやっぱりちょっとねこう頭を使うのがあんまり得意じゃなかった人と言われてるらしいんですけどまあまあ,あの戦争は強いんですけどね、まあ、そんな感じの人ですねまああの後のあの関ヶ原の戦いの時もこの黒田長政に説得されてね、ほんまはこう豊臣家のために秀頼の様にためにって思っていたのにいつの間にか気が付いたら東軍の家康側にいてでももう家康の味方をするとなったら一番働くんだっつってもう先頭を切って暴れ回ったのが福島正則ですねさあもう一人最後にですね助作、助作、助作って言って秀吉に可愛がられた人がいるんですけれどもこの子はですね彼の,彼のお父さんはですね先ほどですね秀吉が滅ぼした浅井家の家臣だったんですね。でまあ浅井,家浅井家の、ね、長政がですね自害する時にね前日に佐作のお父さんに「今までよく働いてくれてありがとう」っていうふうに感謝状を書いて送ったとそう言われてるぐらい浅井家の家臣中の家臣だったらしいんですね。その家臣中の家臣の息子の佐作さんなんですけれども彼はだからあのその秀吉が浅井長政を攻めて小谷城が落ちる時に、えっと、チャチャとおはつさんとおごうさんとかと一緒の浅井三姉妹らと一緒に小谷落城を経験してますし何ならその浅井側の武士として秀吉軍と戦っている人なんですけれども、まあ、浅井家が滅んだのでその土地を治めるために秀吉が来てその秀吉はねその土地の人たちもそのままほったらかしにせずに一応抱えていくので今度はまあ秀吉の家臣となって助作さんとおうちは秀吉の家臣になっていくんですけれども秀吉はねその助作の人柄がすごく好きやったみたいですごくね大事にして助作助作というか愛いがあるんですよねで彼が大きくなって長じて片桐勝元という名前になるんですねこの片桐勝元は秀吉がいなくなったなくなった後関ヶ原の戦いが起こってで徳川が豊臣家を滅ぼしに動き出した時も最後の本当に最後の最後まで豊臣家のために働くんですよねだから石田三成の場合は豊臣家のためにって言ってるんですけど、まあ、それよりもこの片桐勝元の方が本当の意味で豊臣家のためにって言って最後の最後まで努力する人なんですよねただね真面目でねピュアすぎたのでどうもね、悪い方向にね、事態が転がっていきやすい方なんで、最終的に豊臣家のためにって働いてて、徳川家に接触を繰り返していくうちに、なんと豊臣家内部に疑われ始めるんですよ。助作勝本、あいつ、なんか最近徳川ばっかりに言い浸ってるなと。なんか寝返ってんのじゃみたいな話になるんですよね。そうするとと、ね、片桐勝元としても俺豊臣家のためにこんだけ徳川に行ったり来たりしてんのにこんなこと言うんやって,ってもう幻滅したわってなるんですよねでも幻滅するだけで終わらないんですよね命を狙われ始めるのでもう片桐勝元は最後泣きながら豊臣家を去って徳川家に寝返りますこのことで豊臣家内部は片桐勝元がいたから最後まで保っていたんですけれども一に崩れていって大阪の陣になだれ込んで豊臣家はこの世から消滅しますそこまで本当に要中の要になって豊臣家を支える助作という少年です最後にもう一人と言って片桐勝元を紹介してもう一人だけ言いたいんですけどそんな石田三成ですね彼はその静ヶ岳七本槍っていうその勇猛果敢な武士としては数えられないんですけれどもまあ、そのあ荒くれ小僧たちと一緒にね、あの数えてはくれなもらえないんですけれども、でも、のここの頃に一緒に、彼らと一緒に秀吉に召し抱えられております。石田三成は当時、佐吉と呼ばれていたんですけれども、この,あの佐吉と秀吉との出会いっていうのは関ヶ原の時にね、ちょっとお話ししましたけど、まあ、せっかくなので、もう一回お話ししますけれども、秀吉はその長浜を治めるにあたって、そういう形でリクルートをするために、長浜城内をね、すするんですよ誰かいい人材いないかなっていうふうに尋ね歩くんですけどで鷹狩りっていうふうなことをするんですよね鷹狩りってまあ,ある意味スポーツなんですけどその鷹狩りをするのは、まあ、あのスポーツという意味合いとあともう一つはその自分の納めている地域の地形とかどこにどんな川があるんだろうどんな谷があるんだろう山があるんだろうっていうふうにして地形探索をする意味合いもあるんですね。でもう一つ秀吉の場合はその人材を発掘するっていうこともあったのでその長浜時代に秀吉は頻繁に高狩りに出かけていったんですねであるある夏の暑い日ですね夏の夏の暑い日に秀吉は高狩りに出かけてもう暑くて暑くて喉が渇くんですねで近くに寺があるって聞いたのでああではそこで休憩しようって言って休憩で立ち寄るんですよねミーンミーミーンとこうセミが鳴いてるんですよ。で、こうあ焼けたような石段をね、秀吉は、ああ、しんどい、ああ、しんどいって言いながら登っていくんですよね。で、パッとこう振り返ると、下の方に、遠くの方に琵琶湖が見えるぐらいまで上がっていくるんですね。で、ようやく本堂が見えてくるんですよ。ああ、本堂見えたーって、言うんですよそこに座ると、こうひんやり涼しいと。あーあ、生き返るなーと。すまんよーと、秀吉はあの例のでかい声で、奥に向かって叫ぶんですよね。誰かおらんかーと。ちょっと。喉で何か飲み物くれないかお茶くれへんか茶を所望だと叫んだらしいんですね。そうすると、こりから住職がびっくりして出てくるんですよ。秀夫様ですかって言って、ああ、そうじゃ、ああ、もうかまんかまん、あもう喉、ま、かいたんで茶くれへんかって言うんですけどもう、もうびっくりしてですね、お寺のお坊さんたちは、わかりましたって言かと、奥に引っ込んで,で、さささっとお茶を持って出てきたのが佐吉ですね。その時にね、ちょっとね、大きめのお茶碗に、まあもうどんぶりみたいなもんですね、そこにこう、なみなみとぬるいお茶を入れて渡したんですね。で、秀吉はあ,ありがとうって言って、ガブガブガブと飲んで、うん、まーってなるんですよ。で、すまもう一杯、もう一杯くれへんかって言って、次にもらったのが、少し小さめのお椀そこに、もうちょっとね、さっきよりはあったかめのお茶を入れてくれたんですね。で、これをすすっと飲んだ秀吉は、あこいつ賢いなって少し分かってくるのでもう一度試してみようと思ってすまんもう一杯お茶をくれないかって言ってその小僧が次に持ってきたのが普通のお茶を入れる茶碗に熱い熱い尊い人気品に出すちゃんとしたお茶を入れてきたらしいんですねでこれをすすって秀吉は「少年名は何と申す」って聞くんですねで佐吉は石田村の佐吉と申しますよし今日からお前はわしの歌詞になれ住職この小僧をもらって帰るぞって言ってもらって帰ったらしいですこれまあ三根のお茶とか三根茶と言われているもので今でもあの長浜駅の駅前にこの時のシーンを再現した銅像が立っていますのでもしよかったら皆さん見てくださいこれはあの「武将勘定記」っていうものに書かれている表現そのままに使うと「秀吉これを飲み舌を鳴らし」君よし今一服っていう風に書かれてますねはい、まあ、そんな佐吉がいよいよ豊臣家にやってきます、まあ、そんな佐吉はですねまあその武将働きやり働きってなかなか苦手なんですけど、まあ、もちろん戦場にガンガン出て活躍はするんですけどその先の加藤清正や福島正則とか片桐勝元のように荒ぶって戦ったりはできないのでなかなかねこうあのみんなからバカにされるんですよ特にこの清正とか福島正則とかからは虎之助とか市松からは「佐吉佐吉」と「ひよこの佐吉名って言っにされるんですけれどもどんどんこう大人になるにつれて豊臣政権は天下を治め出すとその戦働きで喧嘩が強いやつっていうのはあまりいらなくなるんですよね。それよりもこう頭の良くて賢くて国をどう運営して経営していったらいいかっていうふうにして使える人が必要になってくるので豊臣政権の中で。ババンバン出征していってっトップに上り詰めるんですね本当にもうトップ中のトップに上り詰めますなので最終的には秀吉に会いたいけど直接会えなくなるんですよねこの特に加藤清正とか福島正則でさえ取り次ぎをしないと秀吉に会えなくなるその取り次ぎは誰がやるかというと佐吉三成なんですね政権の中枢中の中枢人物になっていきますさあまあまそんなこんなですね秀吉はお城ももらって名前も橋場になってで家臣もしっかりと自分で雇い始めていよいよこの頃から本格的な戦国大名へと成長していきますもう織田信長に仕えて19年ほど経って秀吉36歳になってますね、まあ、人生でこの頃がまが一番脂が乗っていてめちゃくちゃ活躍できる年齢かもしれないですねなんか若さも残ってるし経験も積んできて、いよいよやるぞっていう感じなんでしょうね。はい。というわけで、本日はこれでおしまいにします。ではまた次回お楽しみにしていてください。さよなら。